0: Exodus 26, vers 15, tot en met 27, vers 21.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We gaan vandaag verder met de Bijbelstudie over de tabernakel. Te beginnen bij Exodus 26 vers 15. De vorige keer hebben we nagedacht over de plaats in de tabernakel die het heilige wordt genoemd. Het is de plaats van aanbieding. In dit heilige stonden drie voorwerpen. De gouden kandelaar, de tafel met toonbroden en het reukofferaltaar. Deze voorwerpen wijzen ook al vooruit naar de Heer Jezus, naar de Heer Jezus Christus. Het reukofferaltaar houdt verband met gebed... Bij de kandelaar kunnen we denken aan Christus als het licht van de wereld en bij de toonbroden aan Christus als het brood van het leven. Gelovigen hebben het brood van het leven nodig om zich mee te voeden. Om geestelijk te groeien is het nodig meer van de Heer Jezus Christus te leren. De gouden kandelaar had zeven olielampen die het heilige deel van de tabernakel verlichten. Verderop in de bijbel, in Zachariah en in openbaring, worden Israël en de gemeente vergeleken met een kandelaar. De olie die de lampen brandend houdt, kan gezien worden als een beeld van de Heilige Geest. Na deze voorwerpen begint de beschrijving van de tabernakel zelf. Over de tabernakel hingen vier dekkleden. Het mooiste tendoek kwam eerst. En het vierde tendoek lag over alles heen en ving het vuil en vocht van buiten op. Om de schoonheid van de tabernakel te kunnen zien, moest je naar binnen. En zo is het ook met de Heer Jezus. Mensen ontdekken zijn onvoorstelbare liefde en goedheid niet als ze buiten blijven staan. Maar wie zijn hart voor de Heer Jezus opent, gaat zijn liefde en zijn schoonheid zien.
0: In het slot van de vorige uitzending zijn we ingegaan op het maken van de gekleurde tentdoeken van de tabernakel. We hebben gelezen en gezien dat er in totaal vier kleden gemaakt moesten worden. Van binnenuit gezien waren de twee eerste kleden het mooiste. Om iedere aantasting van deze kleden te voorkomen moesten er nog twee worden gemaakt. In de vorige uitzending zagen we waarvan de kleden zijn gemaakt. Rood geverfde ramsvellen en dassenvellen, of wat aannemelijker is, tagasvellen. Dat de verschillende tentkleden van de tabernakel als een tent werden gespannen, blijkt uit de pinnen en touwen die elders in de Bijbel worden genoemd. Voor het zware gewicht van de vier kleden is een sterke constructie nodig. Exode 26, vers 15 tot en met 19. Exodus 26, vers 15 tot en met 19. Het houten geraamte van de tent moet van acacia -hout worden gemaakt. De panelen van het geraamte moeten 4,5 meter hoog en 68 centimeter breed zijn en rechtop staan. In de smalle zijde moeten pinnen komen zodat ze stevig tegen elkaar aankomen te staan. Twintig van deze panelen vormen de zuidkant van de tent. Onder die twintig panelen moeten veertig zilveren voetstukken komen, waar de rest van het geraamte in past, twee voetstukken onder elk paneel. De panelen die genoemd worden, zijn volgens de meeste vertalingen rechtopstaande planken of schotten. Daarbij wordt gedacht aan dichte panelen. Als dit zo is, lijkt er veel voor te zeggen, dat het linnenkleed aan de binnenkant hangt. Hoewel acaciahout stevig is, trekken 10 L lange planken van 1,5 L breed, ongeveer 4,5 tot 5 meter lang en 75 centimeter breed, gauw krom. Wanneer ze ook nog eens behoorlijk dik zijn, is vervoeren erg moeilijk. Bij een flinke dikte wegen die planken per stuk toch al gauw honderden kilo's. Het is ook mogelijk dat de panelen houten frames zijn, bestaande uit twee rechtopstaande stijlen met dwarsverbindingen, zoals bij een ladder het geval is. Zulke frames hebben als voordeel ten opzichte van dichte planken, dat ze veel lichter zijn en minder makkelijk omvallen. Allerlei Egyptische voorbeelden van demonteerbare ruimten maken aannemelijk, dat losstaande stijlen of open frames bedoeld zijn. En geen massieve planken. In vers 17 worden tappen of pinnen genoemd. Vermoedelijk zijn dit de twee puntige uitlopers onder elk frame. Ze werden dwars door de zilveren voetstukken heen in de grond gestoken. De voetstukken zijn dan vierkante platen van zilver geweest, met een groot gat om de punten van de planken door te laten. In dat geval hoeft men niet de planken of frames in de zilveren voetstukken te laten eindigen en te veronderstellen, dat onder de voetstukken nog stevige planken nodig zijn om verzakking te voorkomen. Alles in de tabernakel spreekt van de persoon of het werk van Christus. Elke overdekking, elke draad en elk meubelstuk laat een facet zien van wie hij is en wat hij heeft gedaan. Zoals dwarsbalken de tabernakel bijeenhouden... Zo houdt vandaag de heilige geest gelovigen bijeen. Gelovigen worden opgeroepen, doe uw uiterste best, de eenheid te bewaren, die de heilige geest onder u tot stand heeft gebracht. Efeziërs 4, vers 3 De tentkleden, die de tabernakel overdekten, hadden elk een andere kleur en een eigen betekenis. Er was blauw, de kleur van de hemel. Er was rood, dat spreekt van het bloed van Christus. Er was een mengsel van blauw en rood, wat de kleur purper opleverde. Purper spreekt van het koningschap van Christus. Het purper spreekt ook van Jezus als de koning der Joden. Het blauw en rood spreken van de hemel, die de aarde raakt, de menswording van Christus. Hij verliet de hemelse heerlijkheid en werd op aarde geboren in een stal. De panelen, dwarsbalken en ringen, waren overtrokken met goud dat wijst naar de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus. We gaan verder met de beschrijving van het tabernakel. De versen 18 tot en met 21 geven aan, dat er twintig frames voor elk van de lange zijden, de zuid- en noordzijden, gemaakt moeten worden. Wij zijn gewend om ons op het noorden te oriënteren, de oosteling op het oosten. Het oosten is voor, het westen achter. Het oosten is voor, het westen achter, het zuiden rechts en het noorden links. De tabernakel moet met de voorkant naar het oosten liggen, waar de zon op gaat. Onder elk frame moeten twee sokkels of voetstukken komen, zodat er in totaal twee keer twee maal twintig is tachtig sokkels zijn. Aan de achterkant komen zes frames, vers 22. Als de frames naast elkaar staan, Krijgen we voor de beide lange zijden een lengte van 30 l en voor de achterkant 9 l? De breedte van de achterkant wordt niet opgegeven, maar bij de 9 l komen nog twee hoekframes. Aangezien de hoogte van het Heilige der Heiligen en de lengte van de zijwanden 10 l bedragen, ligt het voor de hand dat de achterwand 10 l is en dat daarmee het Allerheiligste in ieder geval de binnenkant ervan, de vorm van een kubus heeft. Twee planken of frames komen op de hoeken te staan. Vermoedelijk was er zowel aan de bovenkant als aan de onderkant een bevestiging, waardoor het onderling verband van de frames ontstond. Deze methode werd in Egypte gebruikt, om de hoeken van houten constructies te versterken. De ring is dan bedoeld, om de frames bijeen te houden. Op de achterkant van de tabernakel, Krijgt 8 frames met 16 zilveren voetstukken. Vers 25. Bij de 9 L komt waarschijnlijk een halve L van elke hoekplank, zodat de achterkant dan in totaal 10 L wordt. Het is ook mogelijk dat deze hoekplanken door een bepaalde manier van plaatsing niet bij de lange zijde behoren, zodat de lange zijde een lengte van 30 L houdt. De versen 26 tot en met 29 gaan over vijftien dwarsbalken, of sluitbomen, riggels, vijf aan elk van de drie zijden, terwijl de middelste, dat wil hier zeggen de dwarsbalk, die precies even ver van boven als van beneden zit, moet doorlopen van het ene naar het andere einde. De andere dwarsbalken lopen dus niet door. Ringen van goud moeten als houders voor de dwarsbalken dienen. Is dit alles uitgevoerd en gemaakt, dan kan Mozes de tabernakel opzetten, overeenkomstig het voorbeeld, dat hen op de berg is geopenbaard. Exodus 25, vers 31 en 32 Maak een gordijn van blauw purper, rood purper, scharlaken en getwijnd fijn linnen, en weef er engelenfiguren in. Hang het gordijn aan vier pilaren van acacia -hout, overtrokken met goud en met vier gouden haken eraan. De pilaren moeten op zilveren voetstukken staan. In dit gedeelte komen twee verticale afscheidingen ter sprake. Eerst het voorhangsel om scheiding aan te brengen tussen het heilige en het heilige der heiligen, en vervolgens het gordijn dat aan de open oostkant hangt, de ingang van de tabernakel. Het voorhangsel moet van dezelfde kostbare stoffen gemaakt worden, als het binnenste linnen tentkleed. Ook worden er dezelfde gerubs, engelenfiguren ingeweven. Het voorhangsel moet worden opgehangen aan vier met goud overtrokken pilaren. Deze pilaren staan op zilveren voetstukken en zijn voorzien van gouden haken. Elke pilaar krijgt één voetstuk terwijl de frames of panelen er twee kregen. In tenten van Bedouinen staat vaak een stutpaal in het midden. Mogelijk konden de vier pilaren van het voorhangsel ook dienen voor dit doel. De lengte van de pilaren wordt niet gegeven, maar vermoedelijk is die dezelfde als van de opstaande frames, namelijk 10L. Vers 33 geeft aan dat het voorhangsel komt te hangen aan de haken, Vervolgens moet de ark van het verbond in het heilige der heiligen geplaatst worden. Vers 35 geeft aanwijzingen voor de plaatsing van de tafel met de toonbroden aan de noordkant en de plaatsing van de gouden kandelaar of de lampenstandaard er tegenover, dat is dan aan de zuidkant. Het gouden reukofferaltaar is tot nu toe niet genoemd en komt pas ter sprake in Exodus 30. Handschriften, die bij Qumran zijn gevonden, verplaatsen de beschrijving van het gouden reukofferaltaar van Exodus 30 naar Exodus 26, vers 35 en 36. De meeste Nederlandse vertalingen doen dat ook. Het voorhangsel, tussen het heilige en het heilige der heiligen, werd aan vier pilaren opgehangen en spreekt van de menswording van Jezus Christus. De met goud overtrokken pilaren spreken van zijn Godheid. De Heere komt zelf, om de in zonde gevallen aarde te verlossen. Het voorhangsel was gemaakt van getwijnd fijn linnen, en vormde de enige toegang tot het heilige der heiligen. Toen Christus aan het kruis stierf, scheurde, op het moment van zijn dood, het voorhangsel in de tempel. Door hem was de weg naar de Heere God weer open. Vandaag is de Heer Jezus Christus de enige die een mens bij de Heer God kan brengen. Er is maar één toegang tot het heilige der heiligen en maar één toegang tot God. In Johannes 14, vers 6 zegt Jezus, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Met alle respect voor uw mening of opvatting, hier staat niet dat een mens bij God kan komen, als hij of zij eerlijk en oprecht leeft. Er staat ook niet, dat een mens bij God kan komen, als hij of zij lid is van een kerk. Er staat, en het zijn woorden van de heer Jezus zelf, als je bij de Heere God in de hemel wilt komen, dan is Jezus daartoe de enige weg. Ik ben de enige weg tot de Vader. Dat lijkt mij duidelijk, daar is geen woord Frans bij. Exodus 26, vers 36 en 37 Ook voor de ingang van de tent moet een gordijn worden gemaakt, van blauw purper, rood purper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Hang dit gordijn aan vijf pilaren van acaciahout, overtrokken met goud, waaraan gouden haken zijn bevestigd. De pilaren moeten op koperen voetstukken staan. Alles overziende valt bij de beschrijving van de tabernakel de strakke orde op. Alle maten worden heel precies gegeven. Gods woning moet uiterst nauwkeurig gebouwd worden. De Heere wil niet op onze manier, maar op zijn manier worden gediend. Hoe dichter bij de ark van het verbond en het verzoendeksel, des te kostbaarder zijn de gebruikte materialen. Het voorhangsel komt diverse malen ter sprake in het Nieuwe Testament. We zagen al eerder, dat bij het sterven van Christus het voorhangsel in de tempel scheurt. Het Bijbelboek Hebreeën werkt dit uit met betrekking tot de verzoening, die door Christus is bewerkt, in Hebreeën 6, 9 en Hebreeën 10, vers 20. Daar staat, omdat Hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen dat het allerheiligste van het heilige scheide en dat gordijn in zijn lichaam. Het gordijn bij de ingang leidde naar het heilige, de plek van aanbidding waar de gouden kandelaar, de tafel voor het toonbrood en het reukofferaltaar stonden. Wij kunnen de Heeren niet op een oude manier aanbidden. Wij moeten in geest en in waarheid komen. Er is voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Exodus 27 Na de woning van de Here, komt de voorhof aan de orde. In de voorhof staat een altaar. Net als in Exodus 25, komen eerst de voorwerpen in de voorhof ter sprake, en pas daarna de omringende ruimte, de voorhof zelf. Hoe verder we van het heilige der Heiligen komen... Des te eenvoudiger zijn de materialen en de bewerking. In de eerste acht versen van Exodus 27 lezen we de voorschriften hoe dit altaar gemaakt moet worden. De uitvoering staat in Exodus 38. Exodus 27 vers 1 tot en met 3 Maak een altaar van acacia hout, met een breedte en lengte van 2,25 meter, zodat het vierkant is en een hoogte van 1,35. meter 35. Laat uit de vier hoeken van het altaar horen steken en overtrek dan het hele altaar met koper. De asemmers, schoppen, schalen, vorken en vuurpannen moeten allemaal van koper worden gemaakt. Met het altaar in vers 1 is het brandofferaltaar bedoeld, in onderscheiding van het reukofferaltaar dat in Exodus 30 beschreven staat. Het reukofferaltaar wordt in Exodus 27 niet genoemd, maar wel in Exodus 30 en 31. Bij het brandofferaltaar komt ook een wasvat te staan, Exodus 30 en 40. Het brandofferaltaar moet van acacia hout gemaakt worden. Het zal vierkant zijn, doordat de lengte en de breedte 5 l is. De hoogte is 3 l. In Leviticus 9 vers 22 wordt gezegd, dat Aaron van het altaar naar beneden kwam. In verband met de hoogte zal er dan ook een opgang gemaakt zijn, maar daarover wordt hier niets vermeld. Op alle vier de hoeken van het altaar komen hoornen. De uitdrukking en overtrekt dan, ziet op het overtrekken van het hele altaar met koper. De hoornen symboliseren de verzoenende kracht van het altaar en het gebrachte offer. Voordat het offerbloed aan de voet van het altaar werd uitgegoten, streek men bloed aan de hoornen van het altaar, Exodus 29 en Leviticus 4. Vanaf het brandofferaltaar wordt de verzoenende kracht overgedragen naar het reukofferaltaar, Leviticus 4. In vers 3 staan allerlei gebruiksvoorwerpen om het altaar van vuur te voorzien en de as op te ruimen. Er moet ook een rooster gemaakt worden. Dat halverwege onder de rand van het altaar bevestigd wordt. Aan het rooster komen ringen. De symboliek van de voorwerpen in de voorhof is rijk. Alles is van koper of overtrokken met koper. Het koperen brandofferaltaar was de plaats van het offer. Het toont de noodzaak van verzoening, van het bedekken van de zonde. Hebreeën 9, vers 22. Wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. In de voorhof moet het probleem van de zonden worden opgelost, anders kan een mens niet verder naar het heilige, naar de Heere God. In het heilige is geen zonde. Een mens staat buiten het heiligdom, de plaats waar de Heere woont. Hoe kan hij tot God naderen? Vanuit zichzelf kan een mens dat niet. Er is een plaatsvervanger nodig die voor hem sterft. Van het brandofferaltaar gaat al een roep uit om het offer van Christus. Christus heeft zichzelf opgeofferd in uw plaats. Het is zoals Paulus zegt in Efeziërs 5 vers 2. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield, dat hij zich voor u opofferde om uw zonde weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan. Het was als een heerlijke geur voor hem. Christus is ons brandoffer. Hij is meer dan alleen maar een goed mens. Hij is het offerlam, dat voor onze zonden is gestorven. Johannes 1, vers 29 De volgende morgen zag hij, Johannes de Doper, Jezus aankomen. Kijk, riep hij. Het offerlam van God, hij neemt de schuld van de wereld op zich. Luisteraar, u weet het, de weg van het kruis brengt je thuis. De Heer Jezus is niet alleen het lam dat voor ons is gestorven, hij is ook opgestaan. De apostel Johannes vertelt ons in openbaring 5 vers 6, Toen zag ik tussen de troon een lam staan, het leek wel of het geslacht was. Het koperen brandofferaltaar stond bij de hoofdingang van de tabernakel. Om verder te gaan, kan het niet worden overgeslagen. Het kruis van Christus kan ook niet worden overgeslagen. Het werd opgericht op deze aarde. Zonder dat kruis, zonder Christus, is er geen toegang tot de hemel. Exodus 27, vers 9 en 16 Maak een voorhof voor de tabernakel. Afgesloten met gordijnen van getwijnd fijn linnen. Aan de zuidkant moeten de gordijnen een lengte van 45 meter hebben. De ingang van de voorhof wordt gevormd door een 9 meter breed gordijn. Gemaakt van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Dit kleurige weefsel moet worden bevestigd aan vier pilaren op vier voetstukken. Nadat het brandofferaltaar in de voorhof is genoemd, komt nu de voorhof zelf ter sprake. Deze omheinde ruimte, waarbinnen ook de tabernakel als woning van de heren plaats krijgt, is een teken dat de heren wel onder Israël wil wonen, maar men mag alleen onder bepaalde voorwaarden tot hem naderen. De afgrenzing is te vergelijken met de afzetting bij de berg Sinai in Exodus 19. De latere Tempel in Jeruzalem kreeg een stenen muur als afscherming. De ingang in de omheining was maar 2,25 meter hoog. De omheining zelf was 45 meter lang en 22,5 meter breed. Aan alle kanten omgeven met muren van gordijn, gemaakt van getwijnd fijn linnen. Met Exode 27, vers 19. Eindigt de beschrijving van de tabernakel. Twee zaken zijn nog niet genoemd en komen later aan de orde, namelijk het reukofferaltaar en het koperen wasvat. De voorhof is de plaats waar de Israëlieten kunnen komen voor de eredienst. Hier worden de offers gebracht, die te maken hebben met vergeving en toewijding aan de Heere. Hier zingen de koren, brengen de gelovige Israëlieten hun lof en dank, komen ze om te bidden en horen ze van de Heere God. Het is een heilige ruimte, omdat de Heere in hun midden wil wonen. Bij het betreden van de voorhof verlaten ze de wereld en gaan ze een bijzondere ruimte binnen. Dat zichtbare onderwijs behoort hen te brengen in de juiste houding om tot de Heere te naderen. De afsluiting van Exodus 27 is interessant. Het gaat over de olie voor de kandelaar in het heilige. Het is opvallend dat dit onderwerp juist aan het slot van Exodus 27 ter sprake komt. Exodus 27, vers 20 en 21. Geef de Israëlieten opdracht dat zij moeten zorgen voor zuivere olijfolie voor de kandelaar in de tabernakel, zodat die voortdurend kan blijven branden. Aaron en zijn zonen moeten die eeuwige vlam in het heilige zetten en er dag en nacht voor het oog van de heren verzorgen, zodat ze nooit dooft. Dit is een eeuwige regel voor het volk Israël. In de Hebreeuwse grondtekst wordt in vers 21 de tabernakel voor het eerst de tent der samenkomst genoemd. Daar zal de heren met Mozes samenkomen en spreken. Via Mozes komen de woorden van de heren tot het volk. Aaron en zijn zonen krijgen de taak de kandelaar te verzorgen. Dit is de eerste aanwijzing voor het priesterschap. De uitvoering van deze instructie is vooral voor de lange termijn en heeft tot doel dat elke avond en nacht de kandelaar olie heeft om te branden. Het brengen van olie voor het heiligdom is voor de Israëlieten een eeuwige regel. Het licht heeft ook een symbolische waarde. Bijvoorbeeld in psalm 36 vers 10, want u bent de bron van al het leven. Als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk. Of psalm 43 vers 3, stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden. Laten zij mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen. In het Nieuwe Testament noemt Christus zich het licht van en voor de wereld. Wie hem volgt, zal nooit in de duisternis leven. Johannes 8, vers 12